0: Kapitel 6 Der Alltag fing wieder an. Die Geschichte über den umherschweifenden Nerv und die Innervation des Organismus im Allgemeinen hatte unser Interesse geweckt. In den folgenden Tagen versuchte unsere Clique, die Einzelheiten bei den Biologie- und Anatomielehrern zu klären. Sie beantworteten nichts Konkretes, sagten nur, dass es höchstwahrscheinlich zur fortgeschrittenen Anatomie gehören würde, die im Medizinstudium gelehrt wird. Auf diese Weise wurde unser Interesse zu diesem Thema noch mehr gesteigert und brachte uns dazu, nach entsprechenden Büchern bei Bekannten zu suchen. Währenddessen versuchte mein Gedächtnis die Wahrheit herauszufinden, wo ich schon mal Sensei gesehen hatte. Ich scheute mich nicht mal davor, vorsichtshalber alle Familienalben durchzusehen. Meine Bemühungen waren vergebens. Alles in einem schäumte das Leben bei der Suche nach Antworten auf die unbekannten Fragen über. Da wir das nächste Training kaum abwarten konnten, fuhren wir extra zwei Stunden früher los, um nicht zu spät zu kommen. Als unsere Clique bei der Sporthalle ankam, stellte sie überrascht fest, dass wir nicht die Ersten waren, obwohl bis zum Training noch eine halbe Stunde blieb. Da standen schon etwa 30 Menschen, solche wie wir, die vom Anfang an nichts Spannendes verpassen wollten. Unsere Jungs lernten einige von ihnen kennen und konstatierten später mit Humor, dass wir im Vergleich zu den anderen noch sehr gut wegkommen. Diese Leute würden in so entfernten Gegenden wohnen, dass sie für ihre Reise fast einen halben Tag einplanen müssten, wobei sie mehrmals umsteigen und ihre Schuhsohlen über lange Strecken ablaufen würden. Nur wenige Glückspilze würden mit eigenem Auto kommen. Also Jungs, beendete Andreas, ihr könnt mit stolz geschwellter Brust der ganzen Welt verkünden, dass wir hier Einheimische sind. Bald kam auch Sensei mit einer Gruppe junger Leute dazu. Die Menschen fingen an, freundlich zu lächeln. Die zuvor einzeln stehenden Grüppchen vereinten sich zu einem Kollektiv, grüßten freundschaftlich den Lehrer und gingen in die offene Sporthalle. Wir ließen uns von dieser guten Laune anstecken. Unsere Freude dauerte nicht lange an. Am Anfang des Aufwärmtrainings kamen zwei so gut gekleidete Männer in die Sporthalle, gingen zum Sensei und fingen wie selbstverständlich an, ihm irgendetwas zuzuflüstern. Nachdem sie sich geeinigt hatten, überließ Sensei das Training seinem ältesten Senpai, zog den Mantel über sein Kimono und ging mit ihnen hinaus. Dann fingen die unendlichen Qualen unserer Gliedmaßen an. Der älteste Senpai bestimmte offenbar die Grundbelastung indem er von seinem eigenen muskulösen Körper ausging. Also führte er die Aufwärmübungen in so einer schnellen Abfolge durch, als ob wir uns auf eine Goldmedaille vorbereiten würden. Hier erlebten wir am ganzen Körper den großen Unterschied zwischen Sensei mit seiner dosierten Belastung und dem ältesten Senpai, der bis zur Ankunft des Lehrers aus uns Olympiasieger mit kompletter Medaillensammlung machen wollte. Wie dem auch sei, als am Ende der Übungen das Kommando zur Entspannung kam, das vom Senpai aus irgendeinem Grund die Leichenpose genannt wurde, fielen die Leute und auch ich mit so einem Krach um, dass in der Tat überall kraftlose Leichen herumlagen. Später erfuhr ich, dass die ungewöhnliche Ausdrucksweise des ältesten Senpai mit seiner beruflichen Tätigkeit in der Abteilung für innere Angelegenheiten, zusammenhing. Nach dieser erschöpfenden Arbeit fing wir unter seiner Führung an, Basisbewegungen zur Erarbeitung von Schlägen, Blöcken und Körperhaltung zu machen. Als Sensei in die Sporthalle kam, atmete ich erleichtert auf. Er zog seinen Mantel aus und machte mit dem Training weiter, als ob nichts gewesen wäre. Nachdem er einen Fehler beim jungen Mann in der ersten Reihe bemerkte, verbesserte er ihn sachte. Richtiger Schlag wird mit diesem Teil der Hand ausgeführt, umrandete er den Bereich von den Knöcheln des Zeige- und Mittelfingers. So, man darf die zwei Nachbarfinger, vier und fünf, nicht benutzen, weil das Handgelenk beim falschen Schlag verletzt werden kann. Dann wandte er sich an die Gruppe und ergänzte. Man muss lange und hart an sich arbeiten, um nicht nur richtig zuzuschlagen, sondern auch um Verletzungen und Schmerzen zu vermeiden. Der direkte Schlag mit der Faust, wie ich schon früher sagte, ist eine der Basistechniken der Kampfkunst. Und ohne ausgiebige Vorbereitung kann die Faust leicht verletzt werden. Wenn ihr täglich den richtigen Schlag einübt, dann könnt ihr erreichen, dass die Sehnen der Muskel, welche für die Bewegung der Finger zuständig sind, sich so auf die Seiten, der Verlangen zwei und drei verteilen, dass die Knochen geschützt und verdichtet werden, dann könnt ihr ohne Verletzungsgefahr mutig zuschlagen. Irgendjemand fragte, muss man auf etwas sehr Hartes schlagen, um die Knöchel so zu festigen? Wer braucht denn solche Opfer, erwiderte Igor Michalowitsch. schlagt zuerst auf die Boxbirne. Wer keine hat, übt mit einem Sandsack. Ich denke, dass jeder so eine Hilfsvorrichtung selbst zu Hause bauen kann. Das Wichtigste dabei ist, jeden Tag dran zu arbeiten und die Geschwindigkeit allmählich zu steigern. Also nicht faulenzen, sondern gewissenhaft arbeiten. Gebt euer Bestes und das Ergebnis lässt nicht auf sich warten. Das Training ging mit der weiteren Demonstration neuer Techniken des Tigerstils und der Erarbeitung der alten Schläge zu Ende. Und nach dem Training klebte der mollige Klos wieder am Sensei, anders kann man das nicht bezeichnen, und löcherte ihn mit Fragen. Man muss schon sagen, dass viele Menschen mit Sensei reden und ihm zuhören wollten. Dieses Männlein hatte sich frech durch die Menge, in der auch wir standen, nach vorn gearbeitet, zog den Lehrer auf die Seite und ging einfach davon aus, dass seine Frage wichtiger war. Wir gaben auf, bis zum Ende des Gesprächs zu warten und gingen nach Hause.